1: told me I can seize the day
0: I'm trying to be loyal, I'm trying to be royal To get all the figures, don't call me no I'm Trying to be faithful, I'm trying to be grateful I'm trying to be hateful, I'm fully and Enjoy the boys you're running all up in your set problems leave me alone I power forward through them problems like I'm calm alone Get it? Power forward, that was the Swartz reference Spin it off the top of the dome, that be the essence Love and unity, it's all in my community Ain't nothing they can do to me, I tend to speak it fluently It's case rocks and it's brought to me, we do it better Southside killer queens and we'll rock forever Check it, we gon' rock, like, we gon' rock, like, check it, we gon' rock, like, we gon' rock, like, check it, we gon' rock, like, uh, rock, like.
2: avere troppe parole da dire può essere limitante quanto averne troppo poche non riuscivo a pensare a niente di adeguato o garbato da ribattere a un, a un racconto simile alla fine feci una domanda che mi sembrava insensata né più né meno delle altre che mi si affacciavano alla mente e hai avuto molti discepoli ne ho avuti quattro e con tutti e quattro ho fallito Ah, e perché hai fallito? Il gorilla chiuse gli occhi per raccogliere le idee, ho fallito perché ho sottovalutato la difficoltà di quel che volevo insegnare e perché non comprendevo a sufficienza la loro mente, capisco dissi e che cosa insegni? Ismael scelse un nuovo rametto dal mucchio alla sua destra Lo esaminò e cominciò a mordicchiarlo scrutandomi languidamente. Alla fine disse Basandoti sulla mia storia, secondo te quale potrebbe essere il soggetto del mio insegnamento? E io battei le palpebre e risposi che non lo sapevo. Ma sì che lo sai, il mio soggetto è la prigionia. La prigionia, esatto. Restai in silenzio per qualche secondo, poi ribattei sto cercando di capire che cosa c'entra con la salvezza del mondo Ismael riflette per un attimo tra la gente della tua cultura chi è che desidera distruggere il mondo? chi desidera distruggerlo? Mm, per quel che ne so nessuno eppure lo state distruggendo tutti dal primo all'ultimo tutti voi contribuite ogni giorno alla distruzione del mondo. È vero. E allora perché non vi fermate? Scrollai le spalle. Francamente non sapremo come fare. Siete prigionieri di una civiltà che in pratica vi obbliga a continuare a distruggere il mondo per sopravvivere. Sembra di sì. Dunque siete prigionieri E avete fatto del mondo intero un prigioniero. Dunque, è questo essere in gioco, non è vero? La vostra prigionia è la prigionia del mondo. Sì, è vero, non ci avevo mai pensato. E tu stesso sei prigioniero in un certo senso, non è così? In che senso? Ismael sorrise, rivelando una gran massa di denti giallastri. Fino a quel momento non mi ero reso conto che fosse capace di sorridere. Dissi, ho l'impressione di essere un prigioniero, ma non so perché. Qualche anno fa tu dovevi essere ancora un ragazzo, quindi non puoi ricordartene. Molti giovani di questo paese avevano la stessa impressione. Fecero un tentativo ingenuo. E disorganizzato di sfuggire a questa prigionia ma fallirono fallirono perché non riuscivano a trovare le sbarre della gabbia se non si scopre che cos'è imprigionarci il tentativo di fuggire diventa ben presto confuso e inefficace si sì, è la sensazione che ho avuto anch'io Ismaele a noi ma comunque Che c'entra questo con la salvezza del mondo? Il mondo non sopravviverà a lungo se l'umanità è prigioniera. C'è bisogno che te lo spieghi? No, almeno a me. Io credo che molti di voi sarebbero felici di liberare il mondo dalla schiavitù. Lo credo anch'io. E che cosa impedisce a tutta questa gente di farlo? Non lo so. Ecco che cosa glielo impedisce. Non riescono a trovare le sbarre della gabbia. Già, dissi. Capisco. E poi aggiunsi. E allora come facciamo? Ismael sorrise ancora. Ti ho raccontato una storia che spiega perché sono qui. Forse tu farai lo stesso. Cioè? Voglio dire che forse mi racconterai una storia che spieghi come mai tu sei venuto qui. Ah, ribattei dammi un momento puoi avere tutti i momenti che vuoi replicò lui con serietà ecco siamo alla quinta puntata di, della lettura di ismael e sentiamo chi c'è in radio in questo momento <susurra>
1: Cruzando mares, cruzando cielos, olvido mi rostro, cagando de ese juego. Que yo sea rapero, que yo sea sonero, que sea timba, que sea rap, que sea bolero. Hay que volar, volveré, escaparé una vez más, construyendo lo que es mi realidad. La verdad es un espejo de engaño, La fronteras son mi juego de daño. Dejadme tranquilo con mi banda, lo que soy está fijado aquí en mi alma que me despedí solo de un sonero viejo que venía atrás de mi tren
2: quando ero all'università iniziai infine scrissi un saggio per un esame di filosofia non ricordo esattezza quale fosse l'argomento forse l'epistemiologia in quel saggio comunque immaginavo che i nazisti non avessero affatto perduto la guerra anzi l'avevano vinta e si erano diffusi in tutto il mondo avevano sterminato tutti gli ebrei gli zingari i neri e gli indiani Poi, chiusa questa faccenda, avevano spazzato via russi e polacchi, boemi e moravi, bulgari e serbi e croati, tutti i popoli slavi. Subito dopo si erano dedicati a polinesiani e coreani, cinesi e giapponesi, i popoli asiatici. Ci era voluto un sacco di tempo, ma alla fine ogni essere umano al mondo era ariano, al 100% e tutti erano molto felici. Ovviamente i libri di scuola non menzionavano più nessuna razza che non fosse quella ariana, nessuna lingua che non fosse il tedesco, nessuna religione che non fosse l'hitlerismo e nessun sistema politico che non fosse il nazionalsocialismo. Non avrebbe avuto senso. Dopo alcune generazioni non si sarebbe potuto scrivere nient'altro sui libri di testo, neanche volendolo, perché nessuno sapeva più che esistesse qualcosa di diverso. Ma un giorno due studenti si incontrarono all'Università di Nuova Heidelberg a Tokyo. Tutti e due esibivano una bellezza ariana standard, ma uno aveva un'aria vagamente preoccupata e infelice. Si chiamava Kurt. Il suo amico disse «Cosa c'è che non va a Kurt? Perché sei così avvilito?» E Kurt rispose, beh Hans, in effetti c'è qualcosa che mi preoccupa e mi preoccupa sul serio. L'amico gli chiese di che cosa si trattava. Ecco, rispose Kurt, non riesco a togliermi la pazzesca sensazione che ci sia qualche piccola cosa su cui ci hanno mentito. Il saggio finiva con queste parole. Ismael annui pensieroso «Che cosa disse il tuo professore?» Mi chiese se avevo la stessa pazzesca sensazione di Kurt Quando risposi di sì mi chiese su che cosa ci avevano mentito secondo me e io risposi «Come faccio a saperlo se non sono nelle condizioni di Kurt?» Ovviamente non pensò che parlassi sul serio Dava per scontato che fosse solo un esercizio di epistemiologia. E ti chiedi ancora se ti hanno mentito? Sì, ma non con la stessa disperazione di una volta. No? E perché? Perché ho scoperto che in pratica non c'è nessuna differenza, che ci abbiano mentito o no, dobbiamo comunque alzarci, andare al lavoro, pagare le tasse tutto il resto a meno che tutti non comincino a sospettare che vi hanno mentito e che tutti scopriate qual è la menzogna. Che cosa vuoi dire? Se lo scoprissi soltanto tu qual è la menzogna, allora probabilmente avresti ragione, non farebbe nessuna differenza. Ma se lo scoprissero tutti, la differenza sarebbe enorme. È vero. Se lo scoprissi soltanto tu qual è la menzogna, allora probabilmente avresti ragione. Non farebbe nessuna differenza. Ma se lo scoprissero tutti, la differenza sarebbe enorme. È vero. Allora questa deve essere la nostra speranza. Stavo per chiedergli che cosa intendesse, ma lui sollevò una mano che aveva il colore e la sembianza del cuoio invecchiato e disse domani
1: mm. You must forgive me my unwildiness Now the beach is deserted, except for some kelp and a piece of an old ship that lies on the shore. You We're yeah. yeah. not
2: allora mentre Fred cerca le notizie da da leggerci andiamo ancora un pochino avanti con Ismael quella sera feci una passeggiata camminare tanto per camminare è una cosa che non faccio quasi mai ma chissà perché nel mio appartamento mi sentivo nervoso avevo bisogno di parlare con qualcuno che mi tranquillizzasse o forse avevo bisogno di confessare il mio peccato mi era tornato l'insano desiderio di salvare il mondo oppure nessuna delle due cose avevo solo paura di avere sognato in effetti considerando gli eventi della giornata molto probabilmente era andata così di tanto in tanto sognando mi capita di volare e ogni volta mi dico era ora che mi succedesse nella realtà invece che in sogno comunque avevo bisogno di parlare con qualcuno ed ero solo. Lo sono sempre, è una mia scelta o almeno è quello che mi dico. I semplici conoscenti mi lasciano insoddisfatto e poche persone sono disposte ad accettare il peso di un'amicizia come la concepisco io. La gente dice che sono malinconico, un misantropo, e io rispondo che probabilmente hanno ragione. Ogni tipo di discussione, qualunque sia il motivo, mi è sempre sembrato uno spreco di tempo la mattina dopo mi svegliai e pensai eppure anche questo potrebbe essere un sogno ci si può addormentare in sogno e addirittura fare dei sogni in sogno mentre facevo i soliti gesti per preparare la colazione mangiare e lavarmi il cuore mi batteva all'impazzata sembrava dirmi come fai a fingere di non essere terrorizzato Passò il tempo andai in macchina verso il centro l'edificio era ancora là L'ufficio in fondo, all'atrio, al pian terreno, era ancora là e per entrare bastava abbassare la maniglia. Quando aprì, l'immenso, carnoso aroma di Ismael mi piombò addosso come un rombo di tuono. Con le gambe che mi tremavano, mi diressi alla sedia e mi ci abbandonai. Ismael mi esaminò con gravità attraverso il vetro scuro come se si chiedesse se ero abbastanza forte da sopportare una conversazione seria dopo aver deciso cominciò senza convenevoli e io cominciai a capire che questo era il suo stile bene per oggi ci fermiamo qui abbiamo concluso la prima parte di Ismael Eh, e Ci diamo appuntamento alla prossima puntata, buon ascolto a tutti su Radio Antidoto, adesso continuo ad ascoltare Fred, buona giornata, a presto, ciao.